0: noch so so nee, ich mach ich mach, ich du, mach, mach, Toralf, du, mach du machst du machst immer Abmoderation ich mache immer Anmoderation das schön das führst du ein immer raus du ziehst immer raus rechtzeitig aber bitte mm. äh, herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge was talkst du mein Name ist Jan Philipp gegenüber in München nach wie vor bald nicht mehr noch. Toralf das Toralf
1: M Moin, hallo, Toralf servus hallo das letzte Mal aus München
0: Ah, stimmt, letzte Episode, die du aus München aufnimmst, richtig? Genau.
1: Stimmt. Wenn das hier veröffentlicht wird, ist das noch eine Woche, bis ich umziehe. Mhm. Geil, ich freue mich, ich hab Bock. Ich fange jetzt an zu packen und so. Fetzt. Rock'n'Roll. Ja, JP, wie ist dir ergangen so die letzten 14 Tage? Och, ganz gut. Ja? Ganz gut. Ganz gut. Das ist schön, das will ich gerne. Bei mir ist echt so gar nichts passiert. Also doch, ich hatte Besuch irgendwie und das war total schön, aber so. Nichts, nichts Ereignisreiches. Ähm. Also
0: privat ist bei mir jetzt auch nicht viel passiert. Das liegt aber auch daran, dass wir nach wie vor noch äh, Corona haben. Zwar die Außengastronomie bei uns in Schleswig-Holstein hier auf ist, beziehungsweise auch ähm, im Innenbereich, wenn du denn äh, geimpft bist oder beziehungsweise negativ Test vorweisen kannst, aber ähm, ja, das ist halt trotzdem irgendwie... Ich habe jetzt auch keine Lust, denn ins nächste Impfzentrum, äh, Impfzentrum ins nächste Testzentrum da denn zu testen, damit ich dann irgendwo innen drin essen gehen kann. So, das ist halt, äh, äh, weiß ich nicht. Da warte ja, ich lieber noch einen Moment, bis das alles, alles so weit wieder öffnen kann, bis wir wieder so weit unten sind, dass man das auch genießen kann. Ich finde, das schwingt immer mit. Das schwingt irgendwie immer mit und es macht keinen Spaß. Deswegen mhm. noch ein bisschen abwarten. Wir sind ja gut davor. Und äh, mal schauen, wie sich das so entwickelt. Auch mit den Impfungen und alles. Und ähm, hoffentlich können wir dann im Sommer wieder das alles ein bisschen mehr genießen, das Leben.
1: Das wird. Das spüre ich. Alleine ich bin wieder da. Das kannst du schon mehr genießen. Ja, richtig, stimmt. Uhu. Ja, wollen wir direkt ansteigen mit, äh, mit, mit, unserem, äh, mit, mit unserer neuen Lieblingsrubrik rubrik, äh, rubrik. 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 Ja. Äh, Ich muss dazu sagen, es ist der 27. Mai, wenn äh, diese Folge herauskommt und es ist ungefähr bisher der langweiligste Tag der Geschichte, die wir je hatten.
0: Okay, äh, wir, sind, wir nehmen übrigens auf am 25. Mai als, als Disclaimer, also am Dienstag, den 25. Mai vormittags. Ja. Vormittags. Da hätte ich ein bisschen was gefunden, aber auch das ist nicht so ultra interessant gewesen.
1: Aber jetzt sind wir ja beim naja, 27. Mai. Ja immer,
0: genau, wir beziehen uns ja immer auf Release-Datum. Und das ist der 27. Mai, Donnerstag, der 27. Mai.
1: Ich habe nämlich genau drei Sachen, einmal in der Weltgeschichte und zwei Geburtstage, die ich für relevant halte. Ah, okay, hau mal raus. Nee, äh, gar nicht. Zwei Sachen und drei Geburtstage. So rum. Also okay, 1937, klar. die Golden Gate Bridge wird eröffnet. Für Fußgänger. Ah, okay. Ein Tag später für, für, für
0: für Autofahrer. Ähm, und 1968 ein Weltbewegungs, ja. Das ist aber auch ganz schön krass, dass die erst für Fußgänger und dann für Autos, weil ich dachte eigentlich, ich wusste nicht mal, dass man da als Fußgänger lang gehen kann. Ja doch, du hast ja links und rechts den Fußweg und ich
1: denke mal, dass sie am Anfang noch die Straßen einfach freigelassen haben, damit die Fußgänger das mal komplett genießen können, weil das war ja so, die Attraktion. Ah, okay. Ja, okay. Äh, und ähm, genau, und am. Ähm, 1968, welt, weltbewegend, der erste Geldautomat in Deutschland wird in Tübingen angeschlossen. Von äh, Boris
0: Palmer. Ich hab <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh, äh. Was haben wir denn noch? Ich habe noch drei Geburtstage. Christopher Lee hatte Geburtstag. Ja. Der unter anderem bei, ich glaube, Herr der Ringe und keine Ahnung, wo der überall mitgespielt mhm. hat. so ein uralter Schauspieler. Äh, ist, das
0: ist das nicht auch Sir sogar?
1: Ja, ja, der ist auch Sir. Der ähm, ja, okay. äh, ist auch schon irgendwie vor vier Jahren oder fünf Jahren, sechs Jahren gestorben, habe ich gesehen. Mhm. Dachte, der wäre auch noch am Leben. Ähm, Jamie Oliver hat Geburtstag. Happy Birthday. Mhm. Äh, Jamie Oliver sagt ja was, oder? Ja, klar, Koch. Gut, der Koch. Und äh, äh, ich glaube, er kommt aus der Zone, deswegen der beste Import den in Deutschland, die er hatte,
0: Kai Pflaume. Kai Pflaume mit seinen Fashion-Sneakers. Oh, ich mag ihn ja, ne? Er ist ja einfach ein witziger. Der <lacht> ist cool. Muss man sagen, er hat ja auch YouTube für sich nochmal neu entdeckt. Ja. Und er startet da ja jetzt voll durch einfach. Und ähm, sein Kanal heißt, glaube ich, Ehrenpflaume. Mhm. Und, Mega. Ähm, und äh, cooler Kanal auf jeden Fall, der interviewt ja auch immer so Prominente und äh, besucht die und ist, ist cool, also fascher Typ auf jeden Fall, der, der äh, Kai. Der Kai. Ja, das war's schon, was, was Geschichte am, am
1: 27. Mai angeht. Mhm. Und von daher oh. fahren wir heute schnell
0: durch damit. Ja. Hm, Tricky halt, gut. ne? Ist doch gut. Toll, ich hab ähm, eine Sache, ich, ähm, die so das Highlight meiner Woche war. Ich habe Ja, fange ich das jetzt an, ohne das zu verraten? Also, äh, ich habe ein bisschen Gitarre gespielt und habe ähm, einfach Bock gehabt auf den Song und habe diesen Song einfach geübt auf Gitarre und und diesen Song zu spielen tat mir so gut. Das war so ein ein, ein schönes Gefühl. Also wirklich, es hat mir wirklich Freude bereitet und ich dachte einfach mal, du kennst den Song. Ich hoffe, du du, du erkennst ihn, weil ich habe gedacht, ich spiele den hier einfach mal gleich vor auf Gitarre, weil ich glaube, die letzte Musikeinlage, die wir hatten, ist schon ein bisschen her. das war mit der äh, mit Julia, glaube ich, Julia Hart, äh, mhm. Musikerin aus Hamburg, die übrigens gerade auch an ihrer ersten LP arbeitet an dem ersten Longplayer, äh, die hier die letzte Musikeinlage gebracht hat. Und dann dachte ich, warum bringe ich nicht mal eine Musikeinlage? Und ich bin gespannt, ob du den Song erkennst, Thoralf. Also du müsstest ihn eigentlich erkennen. Wenn nicht, dann mache ich, glaube ich, was Grundlegendes falsch und ich sollte auch okay. um Gitarre zu spielen. Ich mache mal die Gitarre einfach. So Torf, bist du bereit? Ich bin bereit. Das erkannt, Thorhalf. <lacht> ähm,
1: war es Greta van Vliet? You're the one? Das ist absolut korrekt. Oh, ich
0: liebe ihn. Ich liebe diesen Song. Haben wir, glaube ich, auch auf der Playlist drauf, ne? Mhm. Genau, ich habe diesen Song gespielt und ähm, das hat wirklich gut, diesen Song einfach, einfach mal so ein bisschen runterzukloppen auf der Gitarre. Hat wahnsinnig Spaß gemacht und ähm, das war so das Highlight der Woche bei mir.
1: Das ist schön. Das ist mega schön. Ich esse übrigens gerade Frühstück, nebenbei ist mir inzwischen alles scheißegal. Schon für alles Kritik bekommen, dann kann ich jetzt auch ins
0: Mikrofon schmatzen.
1: Ja, ähm, also, was mir noch eingefallen ist, heute am Tag der Aufnahme jährt sich der Todestag von George Floyd zum ersten Mal. Sollte man nicht unerwähnt lassen, weil das hat ja einen krassen Impact. Und das hatten wir auch eine Sondersendung vor einem Jahr mit Marvin, die mich nachhaltig beeinflusst, beziehungsweise ähm, beeinträchtigt, wollte ich gerade sagen. Ähm, die, die wirklich bei mir nachhaltig äh, äh, gewirkt hat, einfach.
0: Ja, ist bei mir auch so. Das ist tatsächlich eine Folge, nach der ich sehr reflektiert, also selbstreflektiert auch äh, mit mir selber war. Okay, kommen wir, bevor wir zu dem ganz großen,
1: schweren Thema kommen, noch mal auf das leichtere zurück. Ich habe mit Sport angefangen.
0: Also was ich heißt hatte, das? Was ist ich was hatte, Sport
1: für dich? Für mich ist Sport halt echt schon viel, ne? Also wenig, äh, ganz wenig. Ich, hab, ich hatte eine Freundin hier und die ist halt mega sportlicher und dann hat die halt erstmal Stretching mit mir gemacht. Ich habe schon Wochen davor angefangen, immer Liegestütze zu machen. So 15, 10, 15, so langsam gesteigert und so. Okay. Aber halt äh, immer nur quasi um zu, zu aktivieren, nicht um irgendwie krass nach vorne zu kommen. Also ich hätte mich da, glaube ich, deutlich früher deutlich mehr pushen können. Und dann habe ich halt nur dieses Stretching mit ihr gemacht. Und ähm, Was ist Stretching? Stretching, naja, einfach wirklich die Muskeln und Bänder, Dehnen etc., das du halt einfach beweglich Ach so, bist. Das einfach
0: so eine, so, eine, so eine Dehnübung quasi. Ja, aber halt so okay. richtig richtig. Für mich war es ein
1: Workout, weil ich halt grundlegend erstmal meine Muskulatur und vor allem im Rücken und sowas völlig äh, unter füttert ist, ich immer falsch stehe und sowas und jetzt halt einfach dadurch ähm, äh, da, die, diese Muskeln mal gespürt habe. Und ich war völlig fertig. Aber das Geile ist, du bist dann halt fertig so für 10, 20 Minuten, dann gehst zu du duschen und danach. Ähm, ich konnte es tatsächlich daher ausmachen, dass mir, wenn ich lange sitze oder liege, tun mir immer die, die Hacken weh. Also die Fersen, wenn ich auftrete, für ein paar okay. Minuten, bis das wieder glaub, weg das hattest ist. Du
0: mal, ich glaube, das hattest du mal erzählt auch schon mal im Podcast. Und oder?
1: Ähm, jetzt muss ich nur noch meinen inneren Schweinehund überwinden. Und dann ist das geil. Also, das halt regelmäßig machen. Aber tatsächlich habe ich gemerkt, dass, ähm, und das war halt auch so: das ist das Schöne, wenn du es mit jemandem machst, der da drin ist und dich beobachtet, ähm, diese Rückmeldung. Weil einerseits, ich hab's gehasst. Ich fand's richtig kacke. Und zeitgleich hatte ich so ein fettes, debiles Grinsen im Gesicht, weil es irgendwie auch ein geiles Gefühl war, sich, ja. sich zu spüren und
0: Hammer. Okay, ja, cool. Mal gucken, ob du dabei bleibst. Ich bin ja gerade dabei, ähm, mir in der Wohnung so einen Fitnessbereich einzurichten.
1: Übrigens äh, äh, sagst du das seit Februar, deswegen bin ich mal gespannt, wann du sagst, dass es naja, fertig da ist. Ja, vorher, vorher war ja
0: vorher äh, der Platz nicht da, weißt du? Der äh Platz war ja vorher nicht da, dann musste ja erstmal der, der äh, Platz her und das hat noch so ein paar organisatorische Dinge gebraucht, einfach. Und ähm, Fitnessgeräte sind schon da. Mhm. Jetzt äh, kommen noch äh, Matten, also solche äh, Gym-Matten, mhm. wie man sie auch aus dem Gym kennt, äh, wo die Geräte nachher draufstehen. Und ähm, da muss das alles noch ein bisschen eingerichtet werden. Dann sollte das fertig sein. Und dann äh, hoffe ich, dass, dass ich das auch mal durchziehe. Weil ähm, Bock habe ich auf jeden Fall. Sage ich jetzt so, wie ich hier sitze. Nachher, wenn es da steht, ist es wieder bestimmt was anderes. Mhm. Muss man auch den inneren Schwein und natürlich überwinden. Aber ähm, trotzdem. Also bei mir ist ja nicht das Problem. Ich habe einfach keine Lust ins Fitnessstudio zu fahren, mhm. ja, zu fahren, da dann Park, Parkplatz suchen noch, umziehen, da dann irgendwie äh, sich mit Leuten Gerede zu teilen, da sind Gerede vielleicht besetzt und und äh, das ist alles nicht so, dass das, ich bin halt zu bequem dafür, ich bin ja. voller voller Sack und habe einfach keinen Bock drauf und deswegen ähm, habe ich gesagt, nee, ich ich, äh, äh, ich hole mir jetzt so ein paar Fitnessgeräte, mit denen man eigentlich relativ viel machen kann. Und äh, stell die bei mir zu Hause auf, hab da den Platz für und äh, mach das dann direkt von zu Hause, wie ich Bock habe, nach dem Aufstehen, keine Ahnung, vom Schlafen gehen, was auch immer. Wie es halt passt. Finde ich gut.
1: Bin ich gespannt. Also haben wir ja beide quasi ein Ziel. Ich bin mal auch ja. gespannt, wie es dann in Kiel ist. Ähm. Ja. Mal gucken. Ja, ey, komm, dann lass uns mal durchziehen. Ey. Das gab ein Ereignis äh, in, in, äh, meiner in, in meiner, in unserer Heimat, sage ich jetzt mal. Auch wenn wir beide quasi dort nicht gebürtig herkommen, aber also für mich ist es auf ich, jeden ich Fall
0: bin ich bin gebürtiger Kieler. Ist das so? Ja, ist ich, da, bin nee, ich, so? Ich, ich bin geworfen worden oder so. Ich bin, ich bin, komm schon aus Kiel. Ah, okay. Also haben deine Eltern da auch früher gewohnt und die sind umgezogen oder meine in Kiel dann. Also vor, vor bevor äh, äh, ich bin ja auf dem Land groß geworden, äh, mhm. ein bisschen außerhalb von Kiel. Und äh, meine Eltern haben, bevor ich auf die Welt gekommen bin, äh, bevor sie sich da ein, ein Haus äh, gebaut haben, äh, haben die in Kiel gewohnt. Ah, okay, cool. Aber die haben dann, aber da war ich noch nicht auf der Welt. Mhm. Das ist äh, vor meiner Zeit gewesen.
1: Naja, okay. Um Du bist immer so der, der, der Mann mit den Infos, deswegen würde ich jetzt einfach mal dir das Wort überlassen für ich den, bin der Mann mit
0: den Ich bin der Mann mit den Infos. Äh, worum geht's denn? Es geht bestimmt um, die, um dieses äh, Ereignis, was in Kiel stattgefunden hat äh, und äh, die, die Presse, Bürger und Polizei auf Trab gehalten hat. Genau, der vermeintliche Amoklauf. Der vermeintliche Amoklauf, richtig. Und ähm, also, Hintergrund dessen war, dass. Ähm, in einem äh, Dänisch Hagen war, das ist, glaube ich, eine Nachbarortschaft von Kiel, ich glaube, das gehört nicht mehr zu Kiel. Dänisch Hagen ähm, ist eine
1: eigene Gemeinde, ja.
0: Ja. Und äh, wurden halt zwei zwei Leichen gefunden, ähm, erschossen, so wie es scheint, und ähm, daraufhin, ja, ist wohl durch die Presse gegangen, dass äh, ein Amoklauf stattfinden würde, beziehungsweise der Täter. Nach Kiel in die Innenstadt geflüchtet sei und dort gesehen wurde mit einem Sturmgewehr und ähm, dass halt äh, ein, ein Stadtteil in Kiel das Brauereiviertel von der Polizei abgeriegelt wird und dass äh, eine Amoktat im Verdacht steht. Das Ding ist halt einfach nur, das hat die Kieler Nachrichten oder die Kieler Nachrichten haben das ähm, kundgegeben und publiziert, ohne dass sie überhaupt dafür Fakten hatten. Also die, die 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 haben das einfach sich aus den Fingern gesaugt. Das muss man einfach so sagen, denn die äh, Polizei hat auf Nachfrage gesagt, wir haben niemals von einem Amoklauf geredet, also wirklich niemals, ähm, haben wir gar nicht rausgegeben an die Presse sowas und hat, stand auch in, in erster Linie nicht in, in, in Verdacht, dass es sich um eine, eine Amoktat handelt. Das hat die keinen einfach so publiziert und dass das das, das Perfide noch dahinter ist, dass sie das dann einfach noch hinter einer Paywall versteckt hat zuerst, damit die Leute halt dementsprechend nicht zuerst äh, durchgehen.
1: Bitte nicht zuerst durchgehen. Sie haben irgendwann einen vermeintlichen Link, der für der, der für alle zugänglich ist. Ähm äh, freigegeben, der dann aber auf die Paywall verwiesen hat, um quasi den äh, äh, Live-Ticker lesen zu können. Ja,
0: genau, richtig, mit diesem Live-Ticker, genau war das. Ähm. Und das finde ich halt schon abartig, denn wenn es wirklich, das wusste man zu dem Zeitpunkt ja nicht, weil. Ähm weil es halt einfach so publiziert wurde, wenn man denn davon ausgeht als Bürger, dass dort ein Amoklauf stattfindet, dann ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass man dort auf dem Laufenden gehalten wird und weiß, was gerade passiert. Und auch wenn man Anwohner ist und das dann irgendwie hinter einer Paywall zu verstecken, ähm, das finde ich halt, ähm, das ist kein Journalismus. Das ist äh, relevanter Journalismus, der halt einfach offengelegt gehört und der nicht, ähm, der für jeden zugänglich sein muss. Ähm, da das steht brauchen, sogar in den Statuten des
1: Journalismus. Ich weiß gleich natürlich mal wieder nicht genau, wie es heißt, aber es gibt ähm, quasi einen Kodex, in dem das drin steht. Ja,
0: Typenpressekodex.
1: Genau. Naja, was soll man sagen? Also, die Kern ist halt,
0: äh, wie sage ich's wie sage ich irgendwie? Naja, und das, das Ding ist, dass die, dass die Klanach, ich glaube, die hatten sogar auf Anfrage nachher gesagt, dass wir das von der Polizei hätten, die Information. Daraufhin hat man dann die Polizei befragt und die Polizei hat gesagt, wir haben das niemals in der Pressemitteilung rausgegeben, dass mhm. ähm, sich das unter einem Amok lauft. Also hat hier, haben die kleinen Nachrichten hier einfach auch richtig hart gelogen, muss man so sagen. Die haben einfach gelogen, um äh, Geld aus der ganzen Situation rauszuziehen. Und dazu kann man sagen, ey, Julian Reichelt, er wäre stolz auf euch. Klarnachrichten, Nachrichten, da kann man mal klatschen. Ja, was soll man sagen? Ähm, das ist halt Kieler Nachrichten
1: ist halt äh, ist die, die, die 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 Bild die, die von Schleswig-Holstein die Bild des Nordens. Ja. Wie bringt man es auf den Punkt? Ist halt ein Drecksblatt.
0: Ganz einfach. Ja, man kann man kann sagen, halt, Artikel sind halt falsch recherchiert, äh, nicht, nicht fundiert recherchiert. Also da sind halt extrem viele äh, Ungereimheiten drin beziehungsweise auch äh, einfach falsche Fakten zum Teil. Also man kann das schon tatsächlich mit dem Springer Verlag so Welt und Bild in, in die Kategorie einordnen.
1: Ich finde das äh, naja die keinen wurde ja. Wann waren das? 2015, 16 oder so von einem Verlag in, in äh, Niedersachsen gekauft. Ähm, oder der Verlag, der hinter der Karte äh, steht, übernommen. Und ähm, äh, ja, das schon davor war es immer grenzwertig, aber seitdem ist es halt noch viel, viel doller, dass es nur um Klicks und Verkaufszahlen geht. Und, ähm,
0: mhm. Richtig. Bah. Also, wie gesagt, ich finde das vollkommen okay, wenn man so Lokaljournalismus hinter eine Paywall packt. Äh, mhm. Finde ich absolut okay. Aber so wirklich äh, relevante Dinge ähm, die gehören einfach offengelegt und da muss jeder, jeder äh, Mensch einfach drauf zugreifen können, kostenfrei. Ja, bah.
1: Naja, aber wie ist es ausgegangen für die, die es überhaupt nicht mitbekommen haben? Ich glaube, wir haben ja tatsächlich auch Zuhörer nicht nur aus Norddeutschland. Ähm, der Täter oder in diesem Brauereiviertel, wo angeblich der Täter sein sollte, äh, ist nichts gefunden worden. Ähm. Und der Täter selber hat sich am Abend in Hamburg gestellt. Äh, des Weiteren wurde noch in einem anderen Stadtteil von Kiel eine weitere Leiche gefunden, beziehungsweise einen äh, Außenbezirk, die wohl auch dort im, äh, irgendwie mit in den Bezug steht,
0: ähm, Opfer des Täters zu sein. So, und das Ganze war halt eine ähm, Beziehungstat. Und, äh, also, mutmaßlich geht man davon aus, und äh, das ist jetzt der zweite Punkt, auf den ich mal hinaus will. Man redet in den Medien, und das finde ich halt ähm, absolut die falsche Kommunikation. Man redet in den Medien dann immer so von Familiendrama. Ja? Und weißt du, was für mich ein Familiendrama ist? Für mich ist ein Familiendrama, wenn die, wenn die Familie abends äh, vor Netflix sitzt und ich weiß, was sie gucken soll und deswegen streitet. Das ist für mich ein Familiendrama. Aber nicht, wenn ein Typ irgendwie seine ganze Familie... Ermordet. So, das ist einfach äh, Beschönigung der, der, der Tat. So, das ist äh, so kann man das nicht kommunizieren. Das geht gar nicht. Und das ist heutzutage leider immer noch so in, in der Presse vorhanden, dieses, dieses Wording. Mhm. Vor allem er ist
1: anscheinend ja bekannt gewesen dafür, dass er, also er war wohl gewalttätig, das ist wohl auch irgendwie Polizei bekannt gewesen. Und das war ein Zahnarzt in der JVA Neumünster.
0: Mhm, Jäger also war auch hat ja und hat auch seine Waffen wohl abgegeben, richtig? Also ja, genau. hat vorher seine Waffen alle abgegeben. Warum? Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall die Berichterstattung war unter aller Sau und ähm, also gerade von den Klarnachrichten und ähm, ja. so soll es eigentlich nicht laufen. Nee, hast du recht. Ähm, äh, das, das war auch so mein Aufreger tatsächlich in den in den 14 Tagen jetzt.
1: Ja ist in dem Kontext halt auch wirklich schwer, wieder drüber zu reden, weil da so viele Fässer drin sind, in die du reintreten, reinfassen, was auch immer kannst. Ähm, das Ding ist aber
0: auch noch mal ganz kurz, um zu diesem ganzen Wording zurückzukommen, oder dieses Framing, was da auch vielleicht hintersteht. Ähm, bei bei, bei allmanns heißt, heißt das dann immer Familiendrama oder Beziehungstat. Und bei Menschen mit äh, Immigrationsgeschichte heißt es dann immer Blutrache, Ehrenmord und sowas. Und äh, bei, bei Deutschen heißt es dann immer Familiendrama. So Weißt du, das ist halt auch sollte man vielleicht auch noch mal erwähnen. Ja. Also da sollte man sich, eigentlich sollte man das, eigentlich sollte man das anders kommunizieren, solche Dinge. Also so beim Namen nennen, was sie nämlich auch wirklich sind, nämlich einfach kaltblütiger Mord, ähm, äh, der dort äh, passiert ist. Und äh, da gibt es einfach nichts zu beschönigen. Definitiv
1: nicht. Wieso pfeift der Wind durch meine Wohnung? Ich habe kein Fenster auf. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Falls ihr ein einen Pfeifen ge gehört habt. Also, ich sehe es auf hab's, jeden Fall. Nee, du wirst es nicht gehört. hören. Ja?
0: Ich habe es gehört. Ja, ich habe es gehört. Okay, gut. Ich, dann.
1: <lacht> Witzig.
0: Ja, haben wir dazu okay. noch was? Nee, ich bin damit fertig mit dem nee? Thema. Ich bin damit durch.
1: Also was ich halt auch krass fand ist sofort, dass ich irgendwie von Freunden dann hier Bilder bekommen habe, so ja hier und das ist der Täter und wo ich dann auch erstmal sagen musste, ey, Alter, das ist das SEK und der so nein, die sehen anders aus. Ich so doch, die laufen so rum. Es gibt Pressebilder offiziell von von unter anderem der Drecksbild des Nordens etc. PP, wo halt einfach 200 davon rumlaufen und außerdem steht da nicht nur ein Täter, sondern zwei und die Polizei redet eindeutig von einem Täter. Muss das ja wohl irgendwie falsch sein
0: kommt einander da drauf
1: weil man ja weil ein Freund aus dem Viertel wo die dann da halt rumgelaufen sind äh, also nicht bei mir äh, nicht ein Aber Freund steht, von diesem steht, Freund. Da auch,
0: steht da nicht auch Polizei drauf die haben doch Westen an wo Polizei drauf steht oder nicht das weiß ich nicht ja ich habe halt nur von der Seite <lacht> gesehen wie sie diese
1: komische Tarnkleidung an hatten, und oben rum schwarz mit mit ja. halt äh, ja, mit äh, ja, Gewehren halt diese,
0: diese typische Kampfmontur
1: ja, ja, genau. Ähm, und das, und dann geht sowas halt noch durch WhatsApp und bla und blub. Und dann kriegst du irgendwie so ein Ja und der Täter ist tot, es gab einen Schusswechsel also, und nicht immer die ganze Zeit so, ja, Alter, chill mal. Du erzählst mir jetzt das ja. dritte Mal irgendwas Neues. <lacht> ja. was, was soll denn der Kram?
0: Und ich glaube, ein Sturmgewehr hat man auch bis heute nicht gefunden. Äh, das weiß ich gar nicht. Also, ich habe ich hab, ich hab zwischendurch mal äh, aus den Medien gehört, dass es wohl äh, Gewehr gewesen sein soll, also ein Jagdgewehr oder sowas. Und ähm, also vom Sturmgewehr habe ich, hab ich nie wieder was gehört. Ja. Also, was um, man dazu sagen also muss, wie
1: man darauf gekommen ist, in diesem Viertel zu suchen, es wurde halt, als äh, die Schüsse wurden gehört im dänischen Hagen, daraufhin wurde die Polizei alarmiert und es wurde von Augenzeugen berichtet, dass ein weißer SUV weggefahren sei. Relativ rasant. Und dieser äh, diese benannte SU, weiße SUV wurde halt im Brauereiviertel wiedergefunden. Mhm. Ähm, keine Ahnung, was Kennzeichen etc. angeht, aber zwei weiße SUVs wurden halt an zwei Orten gesehen, die äh, vermeintlich das, äh, dasselbe Auto waren und äh, den Täter mit hätten beinhalten können.
0: Ja, richtig. Fertig. Das war's. Und deswegen wurde das ganze Viertel abgesperrt.
1: Ja, ist ja grundlegend auch nicht falsch. Ist
0: nicht, ist nicht falsch, nein, richtig. Ähm, dann hat die Polizei ja auch richtig gehandelt an dem Moment. ne? Genau. Das muss man ja auch, dem muss man ja auch nachgehen, egal ob das jetzt äh, ins Leere führt oder nicht. So, Das spielt keine Rolle.
1: Ja. Nun gut, sei es drum. Endlich mal was los in Kiel und dann halt so eine Scheiße. Wobei, es ist andauernd was los in Kiel. Also Für eine Landeshauptstadt geht da schon einiges. Für, für die langweiligste Landeshauptstadt der Bundesrepublik auf jeden Fall. Ich glaube so? Saar, glaub, Saarbrücken ist noch langweiliger. Ich wollte
0: gerade sagen, im Saarland es <lacht> da bestimmt noch irgendwas. Ähm. Ah. Ja und sonst? Äh,
1: ich äh, habe mich mit Tennis auseinandergesetzt. Ich weiß nicht, du wie ich mit drauf Tennis gekommen bin. auseinandergesetzt. Ja, ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin. Aber Tennis ist irgendwie ein interessanter Sport. Findest du? Ja, irgendwie so langsam komme ich da rein. Ich gucke mir gerade so ein bisschen mehr Tennis an und denk so, hm, irgendwie. Okay. Was flasht dich denn da dran? Ich hab keine Ahnung, Alter. Ich kann's dir nicht mal sagen. Ich kann's dir nicht sagen. Geht halt ab. Die hauen sich da die Bälle um die Ohren und zwischendurch, da wird auch viel gepöbelt und so, habe ich mitbekommen. Ja. Ähm, und irgendwie finde ich diese Ballwechsel, irgendwie, irgendwie hat mich das gepackt. Finde ich spannend. Okay, krass. Nee, hätte ich dich voll nicht so eingeschätzt. <lacht> Ey, ich wette, das ist auch so ein Ding, das habe ich ja öfters mal, dass das so vier Wochen anhält und danach. Ja, so. und dann war's das.
0: Aber Stand ja. jetzt ist es gerade interessant.
1: Okay. Gucken wir mal.
0: Ja. Genau. So, ich habe noch ein paar Sachen hier. Ja geil. Ähm, ja, so ein paar. Ähm, <lacht> hast du das mitgekriegt mit dem Flugzeug
1: äh, in, in den Belarus-Staaten? Ja, Belarus, ja. Unglaublich, Alter. Was, was soll man dazu sagen? Also es ging schlussendlich ja darum, dass ähm, welches Land war das? Weißrussland ist Belarus, ne? Ja. Ja. Genau, ja, dass natürlich. irgendwelche Leute in, in Weißrussland gesagt haben äh, an, in dem Flugzeug. In einem äh, normalen Linienflugzeug von, ich weiß gar nicht, von
0: wo es gestartet ist. Nach, von Griechenland nach äh, äh, Litauen, meine ich. Genau,
1: wurde halt abgefangen, weil dort ein äh, Regierungskritiker der, 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 der weißrussischen Regierung ähm, drin saß, wurde halt abgefangen mit Düsenjägern und äh, mit äh, Abschuss bedroht, wenn es jetzt nicht sofort landet.
0: Be beziehungsweise eine Bombendrohung äh, gegen den voraus, ne, eine fungierte. Ja, er genau. hat gesagt, äh, dass eine Bombendrohung gegen den Flug wohl vorliegt und dass der halt zwischenlanden muss und dass das halt äh, abgecheckt werden muss. Und dementsprechend wurde er halt auch von einem Kampfjet begleitet und äh, musste dann außerplanmäßig äh, in Minsk äh, notlanden. Ja, notlanden war das. Es. Und äh, der Befehl ging wohl ähm, auch von ähm von Lukaschenko direkt, also von dem äh, ja, Diktator, kann man schon sagen, aus äh, Belarus äh, aus, also der hat wohl direkt diesen Befehl dazu auch gegeben aufgrund von Geheimdienstinformationen. Es sollen wohl auch angeblich Geheimdienstagenten aus Belarus mit im Flugzeug gewesen sein und haben dann eben diesen Menschen aus der Opposition dort halt gestellt so und verhaftet. Ja, und das wurde natürlich von der EU verurteilt, ganz klar, weil das eine, ein Kapern quasi von einem Flugzeug war, also Luftpiraterie, kann man so sagen. Momentan gibt es auch so ein paar Sanktionen, die direkt schon beschlossen wurden, dass ähm, Airlines aus Belarus oder die, dem Land angehören, nicht mehr in Deutschland landen oder starten dürfen. Mhm. Und äh, empfohlen wurde das weiterhin, dass auch äh, europäische Airlines halt nicht mehr Flughäfen in Belarus anfliegen. Und ähm, dann wurde auch noch eine Sanktion gegen ein Projekt ähm, erteilt. Ähm, angeblich sollte sollten Investitionen getätigt werden in Belarus im Wert von drei Milliarden Euro von der von der Europäischen Union. Und das wurde erstmal auf Eis gelegt. Konten wurden gesperrt, eingefroren der EU, also die, die Länderchefs und Chefinnen, die waren natürlich sehr empört über dieses Vorgehen. Und da komme ich nämlich zu einem weiteren Thema, über das ich gerne reden möchte. Darf ich ganz so kurz, bisschen, ja, das du, du gleich machen, ähm, was so ein bisschen einhergeht mit der ganzen Thematik, äh, aber jetzt erstmal Thorolf ganz kurz dazu. Ähm, also ich weiß nicht,
1: ob ich jetzt vorgreife, weil wir uns nicht abgesprochen haben, was die Themen angeht, aber äh, für mich steht fest, ich möchte in diesem Podcast nicht über das reden, was in Israel oder zwischen Israel und Palästina passiert. Weil dieses Thema so aufgeladen ist, dass. Ähm, also genau, also zu äh, Israel das, das und
0: Palästina möchte ich nur einen Satz sagen. Wenn man kein Experte auf diesem Gebiet ist, dann sollte man zu diesem Thema einfach die Fresse halten. Nee, das finde ich nicht. Ähm, also aber man, man sollte, muss sich halt. Man sollte nicht sich irgendwie willkürlich an irgendeine Seite schlagen.
1: Das, das ist richtig. Ähm, nichtsdestotrotz sollte man nicht die Fresse halten. Aber man muss sich halt bewusst sein dessen, was man, was man lostreten kann. Und ähm, diese, dieses, dieses Thema ist halt so krass von beiden Seiten komplex einfach, komplex Blau. und aufgeladen. Dass es ähm, gerade für uns als Deutsche oder Westeuropäer, ja, aber auch besonders als Deutsche sehr, sehr schwierig ist, sich dort zu äußern, ohne dass man in irgendeine Schublade gesteckt wird. Ähm Egal, ob äh, pro Palästina, pro Israel, egal wie, egal was. Ähm, ich kann dazu sagen, dass ich meine Meinung habe, die fast täglich irgendwie immer wieder neu zuordne. Ab und zu auch dazu was auf Instagram teile. Und mich wirkt, also dieses Thema, denn auch dementsprechend viel über Medien verfolge. Aber es mir nicht zutraue, mich dazu öffentlich, als Person des öffentlichen Lebens, was wir ja nun mal in diesem Podcast sind, äh, auch wenn unsere Bubble sehr klein ist, äh, dazu zu äußern, denn das ist ähm
0: also ich denke man, man kann man kann sich schon objektiv dazu äußern ja das 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 kann man schon tun aber man 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 kann auf keinen Fall irgendwie jetzt sagen ja ich äh, äh, bin für Palästina ich bin für Israel so wie das ja viele Leute auch gemacht haben sich einfach auf eine Seite geschlagen haben obwohl sie keinen Plan davon haben was, äh, was äh, dort abgeht in in dieser Region und das ja nicht nur seit heute ähm und, aber so, so objektiv, also ich finde es zum Beispiel scheiße, dass, dass äh, Menschen sterben auf beiden Seiten. Ja, ich finde, find, äh, man kann auch die, diese Siedlungsstrategien äh, äh, bzw. diese Siedlungspolitik Israels ähm, auch kritisieren, natürlich. Und äh, genauso wie man, wie man die Hamas kritisieren kann und äh, alles so. Ne? Also man kann schon kritisieren und darf das auch. Aber ich finde, jetzt zu sagen, der ist schuld und der ist schuld, das geht nicht so. Das, das, das ist zu komplex, um da wirklich jetzt eine äh, Schuldsprechung oder jemanden zu finden, der da einfach die Schuld hat.
1: Aber das ist es ja. Sobald du jemanden kritisierst, kommt die Opposition und ähm, haut dir das um die Ohren. Und da habe ich halt keinen Bock drauf. Deswegen halte ich dazu halt, wie gesagt, die Schnauze.
0: <lacht> ja, äh, darauf wollte ich auch gar nicht hinaus habe ich auch, nee, nicht.
1: aber das ist mir wichtig, weil das halt einfach das, das Thema überhaupt war und es halt überhaupt, ich wollte es dir nicht komplett übergehen. Ich bin auch nicht davon ausgegangen, dass du darauf hinaus wolltest. Ich wollte es mal ansprechen, um äh, da äh, zumindest meine, meine Kante aufzuzeigen, die ich, die ich da fahre.
0: Ja, ja, okay. Also ähm, es passiert Scheiße auf beiden Seiten, muss man so sagen. Und äh, wenn sich jetzt jemand dadurch kritisiert fühlt, dann ja, ist mir egal. Ähm. So, kommen wir mal zurück. Ich wollte nämlich gerade so ein bisschen auf die EU einmal eingehen, weil das, das fiel mir so ein. Diese ganzen Sanktionen und darüber, dass man sich dann natürlich echauffiert, was dort passiert ist in Belarus, ist absolut verständlich und auch richtig. Und das muss natürlich Sanktionen geben, weil das natürlich äh, super krass auch die Sicherheit irgendwie in, in, gefährdet innerhalb Europas, wenn jetzt einfach willkürlich irgendwie Flugzeuge gekapert werden können oder mit Menschen drin, die, die unbeteiligt sind und damit nichts zu tun haben. Auf der also, anderen Seite... Auf der anderen Seite ist es natürlich wieder so eine Doppelmoral von der EU. Worauf ich hinaus will, sind, äh, das wissen, glaube ich, viele auch gar nicht, weil sie sich mit dem Thema vielleicht auch gar nicht so auseinandersetzen, sind die ganzen Pushback-Aktionen im Mittelmeer, was, was die Flüchtlingspolitik anbelangt. Da werden halt von der EU einfach Völkerrechtsverletzungen begangen, die auch nachweislich sind. Ja, Die sind halt dokumentiert, die sind halt gefilmt worden. Da gibt es äh, zig Videos wie äh, griechische Küstenwache oder griechische Marine, äh, mit Gewalt halt Flüchtlinge wieder äh, abdrängt bzw. rausschleppt in türkische Gewässer, dann die Leine kappt und wegfährt. Und das sind halt Pushbacks, das, das ist Verbot nach Völkerrecht. Da tut sich dann die EU, als würde sie von nichts wissen. Das gleiche gilt für Frontex. Frontex ist äh, der, äh, also man hat dann irgendwann mal diese, diese, diese Agentur Frontex ins Leben berufen, die dazu da ist, um die äh, ja, EU-Grenzen, die Außengrenzen zu schützen. Die sind halt quasi und sind vor Ort und koordinieren mit den Grenzschutz der jeweiligen Ländern dort Aktionen. Das heißt, sie haben zum Beispiel auch Flugzeuge und dann wird folgendes gemacht. Frontex sieht ein, ein Boot mit Flüchtlingen und damit sich niemand aus der EU die Hände schmutzig machen muss, wehrt halt einfach die sogenannte libysche Küstenwache die von der EU subventioniert wird, also mit Waffen ausgestattet wird und mit Booten, die wird dann einfach angefunkt. Und dann wird gesagt, hier, die und die Koordinaten, fahrt da mal hin und bringt die mal zurück nach Libyen. So, Libyen ist ein äh, Bürgerkriegsland, das heißt, äh, kein sicherer Zufluchtsort. Dort droht äh, Tod, Folter, Vergewaltigung. Es gibt von Amnesty International äh, Beweise, dass einfach Flüchtlinge, Tausende von Flüchtlingen, die äh, dort zurückgeführt worden sind, die sind einfach verschwunden. Von denen fehlt jede Spur. Ähm, keiner weiß, wo die sind, was mit denen passiert ist. Und ähm, die fahren dann dahin und sammeln diese Flüchtlinge auf und führen die dann einfach zurück nach Libyen. Und so muss sich Griechenland natürlich nicht mehr die Hände schmutzig machen, die EU auch nicht. Äh, Frontex gibt dann einfach nur diesen, diesen, die Koordinaten weiter und dann werden die dort aufgegriffen. Das ist etwas, was auch dokumentiert wurde. Das hat Sea-Watch auch so dokumentiert, unter anderem oder auch äh, eben Amnesty International. Und ähm, das ist halt, sind halt ganz große Völkerrechtsverletzungen, die dort passieren. Und das ist halt so die Doppelmoral der EU. Da wollte ich halt einfach noch mal hinaus drauf. Mhm. Nachvollziehbar. Ähm, schweres Thema. Kann ich nicht viel zu sagen. Ich habe
1: ähm, noch mal drüber nachgedacht, da ich ja so in diesem äh, in diesem Flugzeugthema so drin bin, wann das letzte Mal in meiner Information nach ein Flugzeug mit äh, äh, Militärflugzeugen quasi äh, begleitet wurde. Und das war tatsächlich ein Flug über Griechenland, ähm, als ein Flugzeug nicht darauf reagiert hat, äh, auf, auf äh, Funksprüche. Und äh, ein F äh, Militärflieger dorthin geflogen ist und gesehen hat, wie ähm, äh, alle Passagiere und Piloten ähm, äh, bewusstlos waren. Okay und das lag daran dass äh, die die ähm, Ah, was waren das die ähm, ja der Druck in der Kabine war falsch eingestellt da haben sie äh, ist ihnen einen Fehler unterlaufen und ein ähm, steward ähm, im Flugzeug hat es geschafft irgendwie mit äh, ganz wenig Sauerstoff ähm, äh, ins äh, cockpit zu kommen ähm, also irgendwie sich von Maske zu Maske geangelt, ins cockpit zu kommen einen piloten dort aus dem pilotensitz runter zu äh, äh, runterzuziehen und ähm, äh, hat dann halt die ganze Zeit gefunkt und versucht, dass da jemand kommt. Allerdings waren sie schon in einem anderen Luftraum und du musst halt die Lu äh, Funkfrequenzen ändern und deswegen Wechseln hat er die eine Antwort bekommen. Und das hat man nachher in der Block äh, Blackbox gesehen, dass er das halt ähm, versucht hat, nicht geschafft hat und nachher, als ihm klar war, dass er keinen Sprit mehr hat, hat er das Flugzeug ähm, über griechisches Ödland quasi kreiseln lassen und ist dort abgestürzt mit der Maschine, damit es nicht ähm, irgendwie über Zivilisation abstürzt. Gab das da dann Überlebende? Nein, das war das ist auch gar nicht so lange her, das ist 2004 oder sowas gewesen. Okay. Ähm, Krass, habe ich habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Es ist halt auch, ich glaube, damals hat man das auch so, weiß ich nicht, was ist die erste Flugkatastrophe, an die du dich wirklich richtig erinnern kannst, also die du quasi mitbekommen hast, außer der 11. September jetzt?
0: Mhm, ja, da gab schon, ich kann die jetzt gar nicht äh, betiteln, also einmal die, an das was ja? was zusammengestoßen ist in der Luft mit mhm. den mit den was waren das Schülern oder Studenten? mit einer russischen ja, Transport, Transportmaschine. Okay. Ist ein, ist ein Passagierflugzeug mit einer russischen Transportmaschine, war das, glaube ich. Bin mhm. mir jetzt aber auch nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall sind, dann, sind die zusammen in der Luft äh, zusammengestoßen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wann das war, aber das muss auch so irgendwann äh, Anfang 2000 vielleicht gewesen sein. Ich weiß es nicht genau. Das ist Einzige, woran ich mich, mich wirklich Jetzt ganz konkret Eurowingsflug 2015. Der was?
1: Der Eurowingsflug 2015 mit dem ja. Piloten der
0: ja, das, das ist ja jetzt noch gar nicht so lange her. Ne?
1: Ja, ja ne aber das ist so, wenn man mal überlegt, ähm, Gott sei Dank, Alter, wie sicher eigentlich diese Scheiße ist. So, aber ähm, nee, ist ja auch wurscht. Nee, ist nicht wurscht, ähm, aber also, halt Militärflugzeuge, ist halt nicht so häufig, dass die irgendwie in die Luft geschickt werden, um ein Flugzeug zu begleiten. So. Und das wird eigentlich auch nur getan, wenn man äh, keinen Funkkontakt mehr hat. So, also, das, das, um, um mal diese Kra um, um diese Kragenweite da äh, noch mal vor Augen zu führen, was, was äh, Weißrussland sich da eigentlich erlaubt hat.
0: Ja, stimmt, ist, ist absolut richtig. Du musst dir auch mal vorstellen, die Passagiere, die, die Piloten, ich weiß nicht, ob das, ob die Piloten das kommunizieren, dass, ich glaube nicht, dass eine Bombendrohung stattgefunden hat. Ich glaube nicht, dass das an die Passagiere weitergegeben wird. Naja, ähm, Fakt ist, die Passagiere merken ja, dass sie von einem Flugzeug begleitet genau, und das, werden. Das, das, von einem, ne? aber, und stell dir mal vor, du sitzt da drin und du weißt gar nicht, was los ist Dann kriegst du vielleicht nur die Info, ja, wir müssen unsere Pläne ändern, wir müssen einmal zwischenlanden in Minsk. Dann siehst du draußen irgendwelche Kampfflugzeuge, die dich abfangen. So, mhm. Was denkst du denn da als Passagier? Und du hast im Prinzip ja nichts mit der Sache zu tun gehabt und äh, das ist einfach nur aus reiner Willkür entstanden, weil irgendein Typ, der, der eine gewisse Macht hat, sagt, wir fangen jetzt dieses Flugzeug ab so und das ist natürlich ja. äh, absolut autoritär und das ist äh, kann man natürlich nicht dulden. Auf jeden Fall äh, muss da die EU natürlich auch handeln und dementsprechend sanktionieren oder äh, gucken, was da gemacht werden kann, weil das kann man einfach nicht durchgehen lassen. Das geht nicht. Das nee. geht nicht, Toralf.
1: Ich habe übrigens noch einen Tipp für äh, unsere Zuhörer, die es nicht mitbekommen haben, ähm, meldet euch für die, die geimpft werden wollen und äh, aber in der Prioritätsgruppe irgendwie äh, ganz weit hinten anstehen, meldet euch bei sofort-impfen.de an. Das ist ein eine, äh, Zusammenschluss von Ärzten, sei es Hausärzten, hals Nasen, ohrenärzten etc., die sagen so, ähm, wenn die Impftermine frei haben bzw. Impfstoff übrig haben, ähm, dann geben sie das dort an. Du meldest dich mit deiner Adresse und deiner Postleitzahl an, und sobald in deiner Postleitzahl, ähm, Umkreis, weiß ich nicht genau, Ärzte äh, Termine frei haben, wirst du per E-Mail benachrichtigt. Und dann geht es halt, wer zuerst kommt, mal zuerst. Das heißt, du kriegst die Telefonnummer äh, äh, mitgeteilt und dann musst du dort anrufen und gucken, ob du einen Impftermin kriegst.
0: Ich hatte mich da schon vor zwei Wochen oder so registriert.
1: Mm, ja, um. ich auch. Ähm, ja, genau aber ich dachte mir nur dass das eigentlich mal eine geile Idee ist für ja. alle anderen die es gerne haben wollen aber wissen dass sie noch ewig warten werden ja ich habe noch keinen Impftermin bekommen ich weiß dass ich einen kriege wenn ich in Kiel wieder bald arbeite so, so ist das nicht so das kommt es geht mit meinem Job halt einher aber wenn ich jetzt vorher irgendwie die erste Ladung kriegen könnte würde ich sie mitnehmen ja gucken wir mal genau
0: Schauen wir. Zulf, sonst habe ich eigentlich äh, ja ich habe hier jetzt noch ähm ein paar Sachen auf dem Zettel, wie, wie spät ist das denn? Ja, oh, wir haben noch ein bisschen Zeit, ey. Ähm, da wollte ich auch noch mal gerne drüber reden, dass, das passt eigentlich ganz gut jetzt zu der Situation Israel-Palästina, ähm, zu dem, was auf deutschen Straßen los war, äh, wo dann immer auch, äh, wieder so ein Wort, äh, importierter Antisemitismus. Mhm. Wo dann immer äh, über äh, ja, importierten Antisemitismus geredet wurde, was natürlich auch ein Wort ist, was man so einfach nicht stehen lassen kann. Ja, weil, ähm, also, Antisemitismus gab es in Deutschland, gibt es in Deutschland natürlich auch noch äh, in der, innerhalb der Bevölkerung. Und ähm, ich finde, dieses Wort importierter Antisemitismus, das hört sich halt so an, als hätte das vorher nicht in Deutschland gegeben und äh, Menschen äh, mit, äh, mit äh, Einwanderungsgeschichte äh, haben den einfach hierher gebracht, so was absolut. Schwachsinn ist. So, es gibt Antisemitismus in der Bundeswehr, es gibt Antisemitismus innerhalb der Polizei und es gibt Antisemitismus natürlich innerhalb der deutschen Bevölkerung. Ähm, deswegen ist das ein vollkommen falsches Wort. Natürlich ähm, bringen diese Leute ihren Antisemitismus auch mit nach Deutschland, also ihren persönlichen, den sie durch vielleicht Sozialisierung oder sowas ähm, aufgebaut haben. Trotzdem gab es Antisemitismus vorher in Deutschland. Und äh, so dann darüber zu berichten und äh, diese beiden Wörter in Kombination zu verwenden, finde ich einfach falsch. Finde ich gut. Also, ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Das wollte ich, ja. wollt ich noch mal zu dem Thema sagen, weil mich das auch so ein bisschen aufgeregt hat einfach. Dann habe ich jetzt noch erfahren, beziehungsweise ähm, ich, es gibt jetzt ein Analyse-Tool. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ähm, dass Onkel Armin äh, zu 68 Prozent Kanzlerwert ist. Ist das so? Jetzt haben also Statistiker haben, ich weiß gar nicht, ob es Berlin war, ähm, haben so ein Analyse-Tool entwickelt, ähm, womit sie halt berechnen können, wer äh, nächster Kanzler wird. Das okay. gibt wohl, besteht wohl aus Daten, werden dort eingespeist von ähm, vergangenen Wahlen und sowas Umfragewerte aus den letzten 20 Jahren oder sowas ähm, kann man da irgendwie weiß ich nicht haben die zusammengewürfelt und Wissenschaftler äh, Politikwissenschaftler befragt und interviewt und diese ganzen Daten haben sie gesammelt und in dieses Analyse-Tool wohl eingegeben und das wird wohl auch ständig aktualisiert es gibt sondern nämlich so eine Seite äh, die heißt wer gewinnt die Wahl.de immer mit minus die Wörter getrennt das wird jeden Tag aktualisiert und da ich habe heute drauf geguckt, heute war Armin Laschet bei Onkel Armin war heute bei, bei 67 Prozent. Na, ob das repräsentativ ist, so. Ja, das Ding er. ist, das Ding ist halt, ich glaube, äh, ob das jetzt repräsentativ ist, weiß ich nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sich das Blatt noch mal für Armin wenden wird. Ähm, weil viele sich im Endeffekt doch nicht trauen, die Grünen zu wählen. Das könnte ich mir vorstellen. Ist halt weil man, die Frage, ne? Ja, weil man mit Grünen auch immer dieses, dieses, ja, zum Beispiel, also ich weiß nicht, hast du das jetzt mitgekriegt mit, dem, mit den Sonderzahlungen? Hm? Ähm, dass ähm, da dort Sonderzahlungen ähm, ja nicht angegeben wurden, die jetzt nachträglich an, äh, äh, nachträglich dann halt äh, gemeldet wurden und wenn man dann sowas sagt als 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 ein Schamözzi mir zum Beispiel äh, ja habe ich einfach vergessen und jetzt Euro das ist ja jetzt auch keine Summe so das hat er so gesagt, oder? Hat er so gesagt, ja, so, hm. so ungefähr. Also er hat gesagt, dass, dass es jetzt sich nicht um große Summen handelt. So, und äh, das ist natürlich das, was auch dieses Narrativ der Grünen irgendwie widerspiegelt. So Prenzlauer Berg gut situiert, äh, gute Jobs, äh, gute Wohnungen und, und keine, keine finanziellen Sorgen. Und das ist ja letzten Endes das, ähm, womit viele Menschen auch die Grünen einfach in Verbindung bringen. Und das ist ja so ein, das ist, wenn man sowas sagt, dann, dann tritt man da ja voll ins Fettnäpfchen rein. Ich glaube, davor haben so viele Leute Angst, dass die Grünen halt ja erstmal diese diese Verbotspartei ja, das mhm. wird ja auch ganz oft äh, in den Medien ver, äh, so ähm, publiziert. Verbotspartei, auch gerade vom Axel Springer Verlag ähm, oder auch dieses, dieses, diese Reichenpartei, Partei für Reiche. Ich glaube, dass da viele noch mal Angst kriegen und im Endeffekt sich dann doch ähm, für, für andere Parteien entscheiden, wie zum Beispiel der CDU. Äh, das kann ich mir vorstellen. Deswegen ist da in der Sache noch gar nichts klar. Und, ähm ich glaube aber auch tatsächlich,
1: dass es andersrum genauso sein kann, weil ähm, erstens gibt's wieder ultra viele neue Erstwähler. Ähm, zweitens werden, glaube ich, die meisten Wähler unter 27 gefühlt, gar nicht wahrgenommen oder vielleicht sogar unter 40. Ähm, und das zeigt, hat sich ja einfach herausgestellt, so äh, erstmal sterben die ganzen Alten nach und nach. Also ich habe äh, jetzt
0: letztens eine, eine Statistik gesehen von dem demografischen Wandel in Deutschland. Und da sind tatsächlich ähm, ist, ist das genau andersrum, wie du gerade erzählst. Also die naja, du, musst ja, du, sind du
1: musst ja bedenken, äh, ich habe keine Ahnung, wie viele, wie viele äh, hunderttausende Menschen, die irgendwie CDU seit Jahren wählen, halt jährlich sterben, einfach weil sie alt sind. Das ist ja auch immer das Phänomen, dass die CDU denkt, wo sind unsere Wähler hingewandert? Die meisten davon vor vier Jahren sind ins Grab gewandert.
0: Ja okay aber, aber ähm, trotzdem ist halt die meiste Bevölkerung die wir in Deutschland haben ab 50 so das ist halt äh, ich habe eine Statistik gesehen ich glaube 50-Jährige bis so und so sind, sind 19 Prozent und ab 70 sind irgendwie 21 Prozent also das macht schon fast die Hälfte aus der Bevölkerung
1: nichtsdestotrotz glaube ich tatsächlich dass, und ich halte halt sowieso nichts von diesen Prognosen weil so die haben halt meistens sich nie als als äh Nachweislich so herausgestellt, wie sie wie sie äh, Sachen prognostiziert haben, so wenn es danach ging, wäre die AfD deutlich schwächer gewesen vor vier Jahren, was sie nicht war ähm, und andere
0: Parteien über Jahre und das ist halt richtig Prognosen können sich ja auch immer wieder ändern, ne? das, das kommt ja auch letzten, letzten Endes drauf an, was wird noch passieren. Wir haben noch ein paar Monate bis zur Wahl. Man sieht es ja auch am am äh, am äh, Schulz ja der sogenannte Schulzzug, ähm, als als Martin Schulz. Ähm, sich aufstellen lassen hat bei der letzten, bei der letzten Bundestagswahl, ähm, da war, wurde er zuerst gehypt und dann sind die Zahlen rapide abgefallen. Und ich habe auch seitdem immer so ein, kennst du, kennst du noch Thomas die Lokomotive? Mhm. Seitdem habe ich immer dieses Bild im Kopf mit, 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 äh, mit Martin Schulz drauf und ich krieg das nicht raus. Ich krieg das nicht mehr auf okay. den Kopf. habe immer dieses, ich hoffe und ich hoffe, ihr habt dieses Bild jetzt auch im Kopf, so eine Lokomotive mit dem Gesicht von von Martin Schulz ähm, und bei dem ist es ja auch so gekommen, ne? Der ist dann halt auch extrem, wurde er ja zuerst gehypt, und dann ist er wieder runtergefallen. So und ähm, ich glaube, das wird aber bei den Grünen tatsächlich auch noch passieren. Die sind halt momentan werden sie gehypt und so und wenn es dann wirklich zu der Wahl hingeht, dann ähm das kann ich mir noch mal gut vorstellen, dass das noch mal in eine andere Richtung ausschlagen wird. Also es ist naja, die, Frage nicht ist ja, die
1: Frage ist ja, welche, welche, welche Gruppe äh, quasi denn von den Grünen abwandert, die halt vorher gesagt haben, dass sie die Grünen wählt. Weil das heißt ja auch nicht, dass sie automatisch alle zur CDU laufen.
0: Nee, richtig, richtig. ne Aber ähm, das kann ja sein, dass noch andere Parteien dann ähm, Stimmen abgreifen. Mehrere oder ähm, viele Wähler dann auch für die CDU entscheiden einfach. Ja, muss man gucken, was passiert. Also ich also ich, ich, ich glaube ich ja dass dem wird, ich sag, ich sag, äh, das kann gut angehen. Das, also, sage ich hier jetzt, äh, wir haben jetzt den 27. 27. Mai. Ich sage, dass, dass die Prognosen, beziehungsweise nicht die Prognosen, also ich sage, dass die Chancen trotzdem noch gut stehen könnten für Armin Laschet, dass der Bundeskanzler wird, weil sich die Zahlen einfach noch drehen können. Also, wenn, dann wird es ganz knapp und die, die Grünen, die werden auch in der Regierung eine Rolle spielen, auf jeden Fall. Ja. Aber es kann tatsächlich, finde ich, denke ich, noch passieren, dass äh, Armin Laschet tatsächlich Kanzler wird.
1: Gucken wir mal. Hoffentlich nicht, dieser dicke, eklige Onkel Mann. Armin.
0: Onkel Ach. Armin. Du, ich habe genau. nichts mehr. Ich hab auch nichts mehr, Toralf. Wir haben noch ja, die du, drei, bin, ne? Dann bist du dran, ne? Die drei haben wir auch noch, ne? Ja. Ja, ich bin dran. Ähm, ich möchte noch mal ganz kurz was sagen, weil bevor wieder jetzt Leute äh, immer, immer, immer sagen oder denken, ja, die drei macht ihr ja voll nach von anderen Podcasts und so. Früher waren das die drei. Äh, nervigsten Dinge, haben wir gesagt. ne? Die drei nervigsten mhm. Dinge war es ja ganz früher, diese Rubrik. Aber dann haben wir irgendwann gedacht, ey, eigentlich ist das voll scheiße, das ist immer so negativ und, und, und alles. Mhm. Und äh, deswegen lass uns einfach die drei machen. Die drei ähm, Dinge können die nervigsten sein, können aber auch positive Dinge sein, was auch immer. Und deswegen haben wir diese Rubrik umgewandelt. Nur mal so als, nur mal so als kleiner Hinweis. Äh, die drei, ich bin dran. Äh, und zwar, welche positiven Dinge nimmst du mit, beziehungsweise hast du die angeeignet aufgrund dieses Pos Podcasts. Also das kann zum Beispiel etwas sein, womit du dich jetzt befasst, womit du dich vorher nicht befasst hast. Das kann irgendeine Eigenschaft sein, das kann, ähm, soll ich mal anfangen, damit du ungefähr so weißt, in welche Richtung mhm. das geht? Also bei mir auf Platz drei würde ich so sagen, freies Sprechen. Es übt freies Sprechen. Okay. Das ist für mich Platz drei. Also man merkt, dass man dass man im, im Sprechen äh, sicherer wird und, ähm, das war ich vorher, glaube ich, bevor ich diesen Podcast hatte, war ich das nicht so. Also in so einer Sicherheit und Äquivalenz zumindest.
1: Okay. ich hey, cool. Ähm. Technisches Wissen einfach sich aneignen und wie schnell auch allgemein einfach sich Wissen aneignen äh, funktioniert, wenn man sich einmal äh, für eine Sache interessiert und nachguckt, äh, wie muss ich was machen, wie muss ich ein Mikro einstellen, was brauche ich, brauch ich für Software, wie funktioniert es, einen, äh, einen, einen äh, Podcast hochzuladen etc. pp.
0: Mhm. Ja, okay. Ähm, Platz zwei wäre bei mir äh, neue Leute kennenlernen, also beziehungsweise Kommunikation mit Menschen, die ich vorher nicht kannte. Sei es durch, durch, durch Gäste im Podcast oder sei es auch durch äh, Mails oder durch Nachrichten von Zuhörerinnen und Zuhörer, mhm. ähm, die ähm, diesen Podcast hören und ähm, dann ja, auf ein Thema hinweisen beziehungsweise über ein Thema reden oder ihre Meinung dazu sagen. Das wäre bei mir auf Platz zwei. Ja? Diese, diese Kommunikation zwischen Menschen, die man eigentlich so nicht kennt. Und das finde ich ganz schön. Ja,
1: ähm, bei mir ist es Horizonte erweitern und ähm, äh, äh, neue Gruppendynamiken wahrnehmen. Also Horizonte erweitern durch Gäste, wie beispielsweise Marvin, Daniel, Weaver. Ähm, wen hatten wir denn noch? Julia. Julia, genau, Julia, ja, stimmt, das waren noch tatsächlich alle Gäste, die warten. Julia noch. Das wollen wir ja nicht außen vor lassen. Und ähm, dadurch sich, äh, also den, den erstens den Horizont erweitern, weil jedes Thema ja für sich irgendwie, äh, hatten wir ja alle Berührungspunkte mit, aber dann halt quasi Menschen mit einem, mit einer gewissen Form von Expertise bzw. angeeigneten Wissen äh, es weitergeben, einfach meinen eigenen Horizont erweitern. Und dazu halt einfach, wie sie unsere beide, unserer beider Dynamik ähm, beeinflussen. Mhm. Weil ähm, sich unser Verhalten ja auch einfach noch mal anders darstellt. Das hast du ja beispielsweise dadurch gemerkt, äh, durch die Folge mit Marvin, durch die Folge mit Daniel und durch die Folge mit den beiden. Es mhm. sind ja einfach, es sind immer noch meine, meine, meine drei Lieblingsfolgen, weil die einfach
0: hochinteressant, aber auch hoch unterhaltsam waren. Mhm. Ja, von der Dynamik her, jetzt weiß ja. ich, was du auch mit, mit Dynamik meinst einfach. Genau. Okay, ja, bei mir auf Platz 1 ist es ähnlich tatsächlich äh, mit, mit Wissen aneignen. Also ich bin viel äh, durch den Podcast auch viel wissenschaftsorientierter geworden und lese mir viel mehr so, so ja Artikel im Bereich Wissenschaft durch ähm, oder auch im Bereich Politik, äh, beschäftige mich damit. Und das habe ich vorher nicht gemacht. Und das, finde ich, ähm, ist mit so der positivste Aspekt. Einfach, weil, weil du dich bildest. Du bildest mhm. dich und ähm, du fängst an, Bücher zu lesen auch mal äh, oder Hörbücher zu hören. Und ähm, über, überwiegend ist es bei mir dann so wissenschaftlicher Kram oder politischer Kram auch. Äh, so Romane jetzt lese ich nicht oder so. Ähm, aber du bildest dich. ja Und das mhm. ist ja letzten Endes das, was, was 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 Bildung ausmacht. Also Wissen sich aneignen von Menschen, die in ihrem Gebiet eine Ahnung haben. Mhm. So da, Dadurch bildest du dich ja. Und das äh, hat extrem stark durch diesen Podcast zugenommen. Hm. Das, ja, das ist cool. Ähm, für mich ist es
1: noch auf Platz 1 was Persönliches, und zwar ähm, Selbstbewusstsein, sich seiner Selbstbewusstsein irgendwie. Man lernt, wie du halt schon gesagt hast, äh, äh, da beispielsweise Herangehensweise an wissenschaftliche Sachen beziehungsweise den Umgang wissenschaftlich heranzugehen. Ähm, man lernt neue Skills und äh, man lernt vor allem auch sich selbst kennen durch den anderen so, wenn ich dir Sachen erzählt habe und du dann einfach Fragen gestellt hast und du ja auch dann einfach eine sehr, sehr ähm, na, ich sag mal, du bist, äh, am Anfang war es dann so, wenn wir uns über mich unterhalten haben, warst du, oder hast du auf mich nicht so unbedingt gewirkt wie der klassische Kumpel, ne, du hast natürlich auch deinen Input aus deiner Wahrnehmung dann herausgegeben, aber so die Fragen, die du gestellt hast, waren für mich dann auch so, ja, okay, warte, so, <lacht> dieses ähm, Reflektieren und äh, nochmal aus Perspektivwechsel wagen, weil ich dir, weil ich Zuhörern irgendwie Sachen erklären, äh, erklärt habe, die, die für mich ähm, klar waren und ähm, für denjenigen aber vielleicht schwer zu greifen sind.
0: Mm, okay, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Okay.
1: Und das ist, äh, das war schön, oder? Das ist schön.
0: Hm. Ja, cool. Haben wir das auch wieder, Thoralf? Hammers. Das auch. So. Thoralf, wann ziehst du jetzt eigentlich nach Kiel? Datum? D Datum? Äh, 3. Juni. Das ist was für ein Tag? Ja, aber kann Donner
1: Donner Donnerstag in einer äh, Donnerstag. Ah,
0: <lacht> Donnerstag okay. in einer Woche.
1: Da kommen morgen okay. die Möbelpacker, ich schmeiße den alles vor die Tür quasi durchs Fenster und dann holen die, die, die Möbel, die nicht durchs Fenster passen, holen sie dann auch noch mal irgendwie raus und dann ähm, äh, mache ich die Bude hier noch mal schier, mache Fotos für meine Nachmitterin, damit sie sieht, was alles da ist und dann äh, muss ich auch keine Wohnungsübergabe im klassischen Sinne machen. Ich muss mich einfach nur die Schlüssel zu meiner Hausverwaltung bringen, äh, die dort einwerfen und äh, krieg dann irgendwann Bescheid, ob alles Chico war, beziehungsweise äh, naja, weiß ja für über meiner Nachmieterin schon was, äh, ob noch irgendwas ausgebessert werden muss, so also schnell, on the fly. Mhm, ja, okay. Und muss dann auch nicht
0: mehr nach München. Mhm. Ja, cool. Geht ja ziemlich schnell denn doch alles, ey. Das ist ja schon tatsächlich nächste Woche dann. Ja. Und ähm, ja, cool. Ich dachte, ich hatte irgendwie immer Ende Juni im Kopf. Ja, Zuerst. war ja auch
1: der Ursprungsplan Ende Juni, Juli und das hat sich dann ja alles immer weiter vorgezogen. Und beispielsweise habe ich jetzt halt auch das Glück, dass mein äh, Mietvertrag, dass ich früher aus meinem Mietvertrag rauskomme, weil meine Nachmieterin unbedingt eine Wohnung braucht und sagt so, geil, ich kann schon früher einziehen, mega. Und meine Hausverwaltung hat gesagt, ja, pff, sonst doch egal. Hauptsache ja, okay. die Miete, Hauptsache, die Miete kommt. Ja. Genau. Freue ich mich auch drauf.
0: Ja, cool. Toll. Ich habe
1: Bock. Und dann hoffentlich, hoffentlich auch erstmal die erste Folge in Kiel hoffentlich gemeinsam aufnehmen. Das wäre sehr schön. Schauen wir mal, ob das klappt. Wir schauen mal. Genau. Ähm, ja, komm hier. Lass uns noch mal den Song machen. Dann haben wir heute sogar vergleichsweise ja. was Schnelles. Okay, dann fangen wir an mit dem Song. Äh, mein Song ist. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den schon hatte, aber es ist mal wieder von Coderline und der heißt Sometimes. Sollen wir die Playlist holen? Ja, guck mal in die. Guck mal bitte. Kannst du mal kurz gucken, ob wir den schon haben? Ansonsten habe ich natürlich auch noch einen zweiten zu. Äh, so, so. Ich kann
0: auch hier suchen. Nö. Er ist noch nicht drin. Geil, nehmen wir.
1: Handelt von so einem Song, wie, wie äh, man, äh, glaube ich, äh, immer kennt, dass man, das Freunde denkt, man ist voll gut drauf und so und innerlich gerade irgendwie voll durchdreht oder was auch immer. Aber er ist einfach schön geschrieben, hat einen geilen Groove und, äh, macht Spaß.
0: Ja, cool, Toralf. Bei mir ist es äh, ein Song, ähm, der ist noch gar nicht so alt. Ich weiß nicht genau, wann er rausgekommen ist. Letztes Jahr, meine ich. Ähm, und zwar von Cold Years, äh, Night Like This. Ähm, ich mag, mag die Melodie in dem Song, ich mag den Gesang, ich mag die Instrumente. Geht so ein bisschen, wenn ich das richtig verstanden habe, darum, dass ähm, um, um einen, ähm, in dem Fall ist es der Sänger, dass er sich nicht traut am Anfang und ähm, ja ein bisschen ängstlich ist, vielleicht auch so ein, so ein, so ein bisschen, ja, kein, kein starkes Selbstbewusstsein hat. Und ähm, immer nur quasi so in der Ecke rumsteht und äh, eigentlich das Beste am Leben verpasst. Und irgendwann macht es dann ja irgendwie Klick. Und ähm, er sagt sich, ey, ähm, in diesem Refrain zum Beispiel, ich meine, der geht, äh, äh, standing on a corner on a night like this, cause I'm too scared to go inside and give you someone to miss maybe I handle this. Also im Prinzip hat er auch Angst, dann jemanden kennenzulernen und so und, ähm, und im weiteren Verlauf ähm, blickt er dann quasi zurück mit, mit äh, seiner Traumfrau an der Seite und sagt, ey, wie konnte ich damals nur so sein und ähm, gut, dass ich mich geändert habe. und ähm, jetzt geht es halt, geht's halt nach vorne gemeinsam und ähm, es gab halt so eine Transformation und diesen Song finde ich schön. Klingt geil. Genau, das war's. I like that. Das war's, das war mein Song, das war die Folge. Und ähm, ja, Leute, Sommer, Sommer, es wird bald Sommer. Wir sind jetzt im, im Frühling und äh, wird auch der bald Sommer. Hoffe, der Frühling der Land, den ich mich erinnern kann. Ja, ja, das hier in Bayern.
1: Ja, eine Ära geht zu Ende, denn äh, wir funken ab sofort nicht mehr aus Kiel und München, sondern nur noch aus Kiel, ab dem nächsten mal.
0: Naja, es, es kommt drauf an, vielleicht bin ich irgendwann auch mal wieder irgendwo in der Welt unterwegs und dann oh, bin, das auch ich nat, da bin ich natürlich trotzdem als Korrespondent <lacht> für euch da. So, Geil. Wie, wie, nee, Paul, so wie Paul, warte mal, wie, wie heißt der äh, von der Bild? Paul Ronsheimer, glaube ich, ne? Der, der der immer einen Stahlhelm auf hat und so eine Weste und dann immer ja, ins, nächste ja, ja. Kriegs-, ins nächste Kriegsgebiet äh, fährt. Mhm.
1: Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass ähm, jetzt, äh, genau, München, das Kapitel München, der, der so auch einfach der Startpunkt, weswegen wir diesen Podcast angefangen haben, unter anderem nicht nur diese Pandemie, sondern auch, weil wir einfach sich unsere Lebenswelten so krass verändert haben, dass wir, glaube ich, voneinander wissen wollten, was eigentlich abgeht. Ähm, mhm. Dass das. Ähm, dass das ja vorbei ist zu Ende, dass man da jetzt noch mal sich neu justiert. Nichtsdestotrotz machen wir weiter, keine Angst. Der Podcast ja, besteht nicht nur, weil wir unterschiedliche Postleitzahlen haben. Außerdem haben wir auch unterschiedliche Postleitzahlen in Kiel. Das kann ich schon mal <lacht> Das, das, das habe ich schon ja. herausgefunden, von daher ähm, sollte das klappen. Ich habe Bock. Ich freue mich auf Kiel, ich freue mich auf Heimat, ich freue mich auf Meer, ich freue mich auf Förde, ich freue mich auf Grün, ich freue mich auf norddeutsche unterkühltheit ich freue mich auf brise ich glaube ich habe schon, gesa äh, schon gesagt schon ähm, gesagt auf ein gutes fischbrötchen ich freue mich auf gutes fischbrötchen ich freue mich auf möwen für die ersten fünf minuten dann hasse ich sie wieder <lacht> äh, ich werde ich, mich ich nicht auf möbelkraft ja, freuen aber ich habe bock ich freue mich auf menschen auf familie auf auf alles. Ich gehe nicht ich gehe mit gebrochenem Herzen oder so aus München weg. Ähm, äh, ganz und gar nicht. Und ich glaube, ich werde in der nächsten Folge da auch gerne noch mal ein bisschen mehr drüber erzählen. Habe ich Lust drüber, das noch mal zu reflektieren mit dir zusammen. Aber ähm, in erster Linie freue ich mich auf Heimat. Ich freue mich darauf, wieder dahin zu gehen, wo ich, wo ich mein Leben verbringen möchte.
0: Ja. Das war ein schönes Schlusswort, Toralf. Ich äh, würde sagen, dem braucht man noch nichts mehr hinzuzufügen. Leute, passt auf, auf euch auf da draußen und äh, ja, es, es wird besser. und ähm, Knutscht, wenn, wenn ihr, ihr geimpft seid. Und wenn, wenn ihr die Chance habt, dann lasst euch auch impfen. Also, wir wollen ja niemandem was aufdrängen, aber ähm, ja. Wir genau. hoffen auf das Beste, Leute. Habt euch lieb. Ich hab's. Macht's gut. Tschüss.
1: Oh, the sweetest thing.